0: Ach, willkommen zu CT Uplink. Heute reden wir über Grafikkarten und ganz viel Spielkram von Microsoft. Virtual Reality, Mixed Reality, irgendwas mit Reality und die neue Xbox. Bis genau. gleich. CT Uplink.
1: Ich bin Robocop. <lacht>
0: Moin, willkommen bei CT Uplink, heute mit Robocop,
1: ja. also Keno. Also Keno, genau, bin ich.
0: Hartmut Dieselmann, ich bin Fabian und Martin Fischer. Das habe ich als Einziger meinen Nachnamen nicht gesagt. Habe ich
2: auch nicht, alles Ach, nee. gut.
0: Okay, dann ist alles gut. Ja, äh, willkommen bei Uplink, heute. Äh, wir haben ein neues Heft, ähm, obwohl IT-Mythen machen wir glaube ich nächste Woche. Heute reden wir über die optimale Grafikkarte, ich werde Martin grillen. Damit dem mir sagt, welche Grafikkarte ich kaufen soll. Dann reden wir über, nachher noch über Mixed Reality. Da muss Keno mir erklären, was der Unterschied da ist zu VR.
1: Das verspreche und ich. Dann dir.
0: hören wir nachher mit der Xbox auf, die uns hier schon <lacht> schön die Flossen wärmt. Hm. Die ist echt schön warm. Also ja. so im Winter bringt das was. Besser als ein Kamin.
2: Ach ja.
0: <lacht> <So>. Aber <lacht> Feuer noch dazu. Lass erstmal einsteigen äh, gleich mit den Grafikkarten.
2: Ja, die Tür ist auf.
0: Du bist ja immer im Uplink, wenn es um irgendwelche Grafikkarten geht. Und oft sind das so ganz spezielle, so, so super krasse Grafikkarten oder voll kleine. Ähm, aber du hast jetzt mal einen Artikel geschrieben, das ist ein, ähm, eine Marktübersicht, oder? Mhm. Ähm, und da steht drauf, die optimale Grafikkarte. Ja. Was ist denn die optimale Grafikkarte?
2: Jetzt nochmal eine gute journalistische Frage. <lacht> <lacht> nee, also die optimale Grafikkarte ist natürlich sehr abhängig von demjenigen, der die Grafikkarte <lacht> nutzt. Also was er genau mit der Grafikkarte macht. Alte Binsenweisheit, aber es ist tatsächlich so. Man muss sich erstmal klar machen, was will man überhaupt mit dieser Grafikkarte? Reicht eine integrierte Prozessorgrafik aus und du brauchst gar keine Grafikkarte? Willst du was mit Photoshop machen? Willst du Videobearbeitung machen? Willst du damit spielen? Willst du irgendwas rechnen? Das sind die Fragen, die man sich zuerst mal stellt. Spielen. <lacht> ähm, okay. und VR. Also, da die Fragen heute so hervorragend sind, fange ich einfach mal an mit Reden. Ähm, fangen wir mal unten an. Letztendlich. Für viele, viele Anwendungszwecke brauchst du eigentlich quasi gar keine Grafikkarte mehr. Wenn du Windows oder Linux äh, beschleunigt nutzen willst, die Desktop-Oberflächen, Programme, PowerPoint beschleunigt, Word beschleunigt und so weiter, da reicht eigentlich auch eine integrierte äh, Prozessorgrafik aus, die es von Intel oder AMD gibt. Ähm, die sind im Prinzip für 3D-Rendering-Geschichten nicht wirklich geeignet, weil viel zu langsam, außer es geht um wirklich sehr alte Spiele. Ähm, aber okay, reicht für einen ziemlich großen Teil der Anwender. Dann gibt es Leute, die sagen, mh, so eine integrierte Prozessorgrafik, die hat so da gibt es so ein paar Sachen, die, die kann die mir nicht liefern. Zum Beispiel, ich will doch ein paar mehr Bildschirme ansteuern ne, als irgendwie zwei. Kommt ja auch sehr aufs Mainboard an. Ähm, oder ich brauche explizit den AMD oder NVIDIA Treiber für eine bestimmte Anwendung. Ähm, dann, das ist sozusagen der erste Schritt, wo du sagst, okay, externe Grafikkarte oder dedizierte Grafikkarte. Jetzt muss man dazu sagen, wenn man über Leistung spricht, wenn ein Leistung wichtig ist und Funktionsumfang, braucht man quasi gar nicht mehr unter, ich sag mal, um die 70 Euro anfangen, 70, 80 Euro, weil darunter deckt die integrierte Prozessorgrafik quasi alles ab. Die günstigste Grafikkarte, die man so kriegen kann, die auf dem aktuellen Stand ist, die auch 4K-Bildschirme zum Beispiel ansteuert zum Arbeiten, und auch HEVC-Videoinhalte dekodiert. Also, das ist so ein neues, also vergleichsweise neues Videoformat, was wesentlich effizienter ist als ähm, H264. Ähm, das wäre zum Beispiel die GeForce GT1030, GT nicht GTX. Die haben wir hier, ich weiß gar nicht, wie ist denn das mit der Detailkamera hier? Äh, die haben wir hier auf dem Tisch liegen. Für die Zuhörer kann ich sie ja mal kurz beschreiben. Ja, ja. Genau, kann ich sie ja mal kurz beschreiben. Also, diese günstigen Grafikkarten sind üblicherweise sehr komplex. Das Modell, was wir hier sehen, ist von Zotac. Das ist noch kompakter als übliche, üblicherweise. Das ist ein Low-Profile-Bauformat, Das hat also nur die halbe Bauhöhe, passt damit auch in Mini-PCs zum Beispiel, hat allerdings keinen Passivkühler, hat also einen kleinen Lüfter, was in der Klasse eigentlich nicht nötig ist, weil die Leistungsaufnahme vergleichsweise gering ist, also unter 50 Watt. Macht dadurch halt auch ein bisschen Krach, wenn ein bisschen äh, Last drauf liegt und hat ja, zwei Bildschirmausgänge in HDMI 2.0 und ein DVI. Das ist sozusagen das kleinstmögliche, mit dem man eigentlich einsteigen kann. Ähm, von AMD gibt es im Vergleich noch die Radeon RX 550. Die ist ein Tick schneller, ist allerdings auch, ähm, hat eine höhere Leistungsaufnahme und so weiter und so fort. Also das ist sozusagen diese einstiegs-, dieses einstiegs Wenn du jetzt sagst, du willst spielen Full-HD, ähm, ist aus meiner Sicht sozusagen der Einstiegspunkt eine GeForce GTX 1050 Ti mit 4 GB Speicher oder analog ähm, eine Radeon RX 560, ähm, da kannst du Full-HD schon relativ ruckelfrei spielen. Es gibt aber nicht nur Spieler, es gibt auch Leute, die zum Beispiel ihren alten PC aufrüsten wollen und den sozusagen für Windows 10 oder HDR oder und HDR kompatibel machen wollen oder für 4K-Video. Ähm, da ist die Einstiegsschwelle bei un ungefähr 100 Euro zu verorten. Denn da braucht man eine GeForce GTX 1050 mit mindestens 4 GB um zum Beispiel Netflix 4K HDR zu schauen und das Windows 10 Fall Creators Update. Also man muss wirklich auf den absolut neuesten Stand sein, dann funktioniert das Aber ganz das kurz, auch. die
1: integrierte Grafik kann doch auch schon 4K, aber nicht HDR, das ist das Problem? Oder? Ja, das
2: ist, ist gar nicht so einfach. Also Intel hat äh, am Mittwoch einen Treiber rausgebracht, mit dem das auch geht, aber nur mit ganz, ganz bestimmten, wirklich aktuellsten Prozessorserien. Also mit äh, bestimmten Exemplaren aus der Kaby Lake Generation, Core i7000 und den ganz neuen Coffee Lake Core i8000. Das Problem ist natürlich, wenn du aufrüstest, hast du üblicherweise nicht so einen Prozessor. Nee, ne? Aber also die ganz neuen, ja, können sie auch, zumindest von Intel. Aber mit der
1: kleinen, das ist GTX 1050, hast du gesagt. Ne? Das die kann, kann kein HDR. 1030, 1830. 1830. Ähm,
2: kann prinzipiell HDR erfüllt, aber aufgrund des RAMs und so weiter die Anforderungen nicht. Das ist ah, das Problem. Also Netflix. Netflix 4K HDR kann dir nicht dann, wiedergeben. Ah, genau. Ähm, ja, das hast du mich ein bisschen rausgebracht, wollte ich sagen. Also genau, das, war, das, ja. das, das funktioniert. <lacht> ich bin schuld. Mit dir komme ich eben, Alter. Ähm, <lacht> AMD kann es zurzeit noch nicht. Der aktuellen Grafikeinheiten. Die können also auch HDR wiedergeben, aber da hapert es noch ein bisschen am Treiber. Ich gehe aber stark davon aus, dass es das auch bald geht. Ja, ich Wie sieht es denn
3: überhaupt bei den bei den Anwendungen aus, die HDR unterstützen? Also es gibt einen Netflix-Client für PCs oder gibt es Spiele, die HDR ausgeben? Wie ist da die Situation? Also beim
2: Spielen, bei den Spielen ist es relativ übersichtlich. Da gibt es einige, die das können, es ist aber absolute Nische. Mhm. Ähm, was mit Mehr und Faktoren zu tun hat, zum Beispiel auch das Angebot der PC-Monitore ist noch sehr, sehr gering. Äh, bei Spielen ist es zum Beispiel ähm, Shadow, wie hieß es? Shadow, noch mal? Shadow Warrior 2 Ach nee, zum nichts. Beispiel. Ja, Oder Mass Effect Andromeda, die unterstützen mhm. die HDR-Wiedergabe. <lacht> Sie sehen nur die Gesichter halt ein bisschen unschön aus, aber die erstrahlen <lacht> dann in sehr schönen Farben. Ähm, also bei Spielen ist es sehr übersichtlich. Äh, bei Netflix, weil du fragst, brauchst du wie gesagt das aktuelle Windows Update mhm. und den Netflix. Client aus dem Windows Store oder ähm, startet Netflix über den Edge-Browser. Okay. Nur diese zwei Möglichkeiten. Bei Netflix
3: kommt ja immer sehr stark darauf an, auf welchem Fernseher es implementiert ist. Einige genau. Clients können HDR, andere können es wieder nicht. Genau.
1: Aber das ist bei Windows zum Beispiel auch so, bei Netflix auf dem Rechner, dass wenn du das in Firefox oder in Chrome verwendest, hast du zum Beispiel auch keinen 5.1 Ton
2: bei, <lacht> bei Netflix. Da ja. Ja. musst ja. du also die Store-App benutzen. Die ist aber auch ganz gut eigentlich, finde ich. Die ist eigentlich völlig okay. Du brauchst halt eine HDCP 2.2 Kopierschutzkette, die geschlossen ist. Das heißt, das Display bzw. Der, der jeweilige Anschluss am Display muss es die Grafikkarte muss es unterstützen, der Grafiktreiber muss es unterstützen, das Betriebssystem muss es unterstützen. Und da braucht man halt wirklich die aktuellste Hardware. Genau. Aber spiele jetzt. Genau, du warst. Lass wir waren
0: jetzt, jetzt glaube ich, bei den äh, <lacht> bei der unteren, also nee, damit kann mittleren. ich schon spielen, aber eigentlich... Die
2: Full HD können. Genau, also, pass mal auf. Wenn du ungefähr auf konsolen grafik äh, spielen möchtest, dann brauchst du... Eine Grafikkarte im Bereich von 150 bis 200 Euro. Bei 200 Euro kriegt man zum Beispiel die GeForce GTX 1060, allerdings erst mit 3 GB, was ein bisschen knapp ist. Die hat von der Rechenleistung her ein wirklich gutes preis leistungs -Verhältnis. aber Hartmut weiß das ja auch. Es gibt einige Spiele, die für die höchste Texturdetailstufe tatsächlich schon 4 GB Videospeicher fordern. Man muss allerdings sagen, wenn man sich die 60 Euro Aufpreis sparen will, wenn man etwa, was weiß ich, für die Kids irgendwie eine Grafikkarte braucht, die eine halbwegs gute preis verhältnis hat, da kann man dann sagen: Na, mein Gott, dann spielst du halt nicht in maximal oder nutzt halt nicht die unkomprimierten Texturen, sondern spielst du halt in hoch. Da bricht dir halt auch kein Zacken aus der Krone. Ne? Ähm die macht dann aber 4K, weil
3: aktuelle Konsolen, sprechen wir von 4K-Konsolen oder sprichst du jetzt von Full-HD-Konsolen? Moment.
2: Ich spreche, du hast völlig <lacht> recht, zufälligerweise steht ja hier eine sehr, sehr aktuelle von Konsole Switch, drauf. Das ist ja auch eine schöne Konsole. Also ist. Du hast völlig recht. Nintendo Switch, das sind wir lange vorbei in Sachen mhm. Leistung, das ist ja ein mhm. neuer Ticker, aber ich spreche jetzt vom Niveau PS4, Xbox One. Wenn wir okay. von dem Niveau einer Xbox One X oder einer PS4 Pro sprechen. In den Maschinen ist eine Grafikeinheit drin, die ungefähr auf dem Leistungsniveau einer Radeon RX 580 ist oder 570, je nachdem, wie man es sozusagen mhm. ähm, sieht. Allerdings sind die Konsolenspiele äh, weiß ja Hardmode auch bestens extrem optimiert in den meisten Fällen, auf die jeweilige Hardware zugeschnitten, sodass man mit diesen Vergleichen Rechenpower PC versus Konsole sehr aufpassen muss. Fairerweise muss man sagen, um ungefähr so eine Bildqualität druckelfrei hinzukriegen mit eigentlich sogar schon einer besseren Bildrate von quasi immer 60 FPS, würde ich letztendlich zu einer GeForce GTX 1070 raten oder alternativ einer Radeon RX Vega 56. Da sind wir dann in welcher Preisklasse? Da sind wir dann ungefähr in der Preisklasse von, naja, sagen wir mal... Die günstigsten 1070 gehen ungefähr bei 400 Euro los. Also schon ziemlich üppig, wenn man bedenkt, dass da Xbox die Xbox One X für Konsole. 500 Euro erhältlich ja, ist. Also ne? Die
3: PS4 Pro für 400, Jahre. ja. Also da kriege ich eine komplette ja, ja. Konsole für die Grafikkarte. Also
2: eine 1070 ist schon etwas leistungsfähiger, als ja. so eine, als, als, also grafikmäßig als so eine Konsole. Aber fairerweise muss man sagen, wenn man wirklich nur spielen möchte. Und wenn es einem egal ist, dass die Konsolenspiele prinzipiell teurer sind im Vergleich zur PC-Version. Würde ich widersprechen. Ja, ich, ich könnte da viele Beispiele nennen. Also wenn sie neu rauskommen,
3: hm. gebe ich dir sicherlich recht, aber man findet in den Stores inzwischen nach einigen Monaten so günstige Angebote. Es gab vor kurzem äh, Wolfenstein 1, New Coloss, äh, Wolfenstein 1 für 5 oder 6 Euro bei, bei Sony zu kaufen. Also auch diese Sonderangebote, da haben sie deutlich nachgelegt. Also ja, das gut, aber das ist. Musst das, du dann das aber stimmt. mit Steam
0: konkurrieren? Die haben ziemlich gute ja, Sonderangebote. ich und ja, und du, ja, ja. äh, du musst
1: halt die, die Konsolen. Ich will Wolfenstein nicht mit dem Controller spielen, sondern ich will Wolfenstein, Wolfenstein ist, mit, ja mit Maus und Tastatur spielen. Ja, ja, aber vom Preisen her kriegt man nach kurzer Zeit auch. Naja, schon gut, sehr aber sehr du musst
2: da, du hast du recht, es hm. gibt auf jeden Fall auch sehr gute Sonderangebote mittlerweile in der Konsolenwelt, die es vielleicht vor fünf Jahren nicht so gegeben hm. hat oder in dem Umfang. Allerdings gehe ich persönlich davon aus, dass jemand, der zum Beispiel eine 1070 im Rechner stecken hat, zum Beispiel, wenn Wolfenstein 2 rauskommen, sich nicht Wolfenstein 1 kauft. Der will dann auch das neue, coole Spiel spielen. Gerade die PC-Gamer, die irgendwie mhm. auf der Jagd immer nach dem aktuellsten Zeug sind. Ähm, wenn du so jemand bist, bist du preislich bei den Spielen beim PC besser ja. bedient. Hat ganz einfach auch strukturelle
3: Hintergründe, weil auf der Konsole müssen die Hersteller immer an den Konsolen Hersteller eine Abgabe, eine Gebühr bezahlen. Und äh, wir haben bei Konsolen auch immer noch den Fall, dass es eben halt äh, ja ein Plug-and-Play-Feeling ist. Das heißt, man will nicht tausende von Patches irgendwie reinladen. Es darf auch nicht sein, dass eine, ein Spiel zu Anfang irgendwie gar nicht funktioniert. Und da sind eben halt höhere äh, ja, oder, oder schwierigere Qualitätskriterien äh, zu erfüllen, als jetzt auf einer PC-Plattform. Ja, aber auch von
0: den Patches sind wir ja runter. Ne? Also äh, du kriegst da... Chris auf Konsolen mittlerweile auch schon eine Menge Patches, First Day-Patches. Die werden ausgeliefert,
3: äh, aber ich habe natürlich eine feste Konsolen-Hardware, auf der ich mein Spiel. Gucken muss, darauf läuft's, und ich muss nicht tausend Konfigurationen mit hier, äh, ein Dutzend Grafikkarten durchprobieren, ob irgendeine davon vielleicht da einen Fehler
1: also hat. Meine PS4, die updatet sich ständig. Also ständig eine neue Firmware und aber auch irgendwelche Spiele. Also das ist, finde ich, fast nerviger als auf dem PC, Wobei weil ich liebe das so schön im Hintergrund. Ich, äh, ich wollte ja. gerade ich
2: muss auch mal eine Lanze brechen. Also im PC-Bereich wird ja häufig solche Argumente werden da geliefert, die stimmen auch mhm. mit den Updates. Allerdings dafür, dass in der Tat die Hardwarebasis riesig ist. Mhm. Man darf ja nicht vergessen, es kommt in den meisten Fällen erstmal auf die Grafikkarte bzw. den Grafiktreiber an. Und da geben sich sowohl NVIDIA als auch AMD, Intel lasse ich jetzt mal weg, weil so richtig spieletauglich ist die integrierte mhm. nicht. Aber selbst die geben sich wirklich Mühe, noch vor dem Release mhm. Treiber zu liefern. Ja. Fairerweise muss man sagen, muss man da hinterher sein. Und es sind auch nicht Treiber, die einfach so mit dem Betriebssystem mitkommen. Muss man auch sagen. Äh, ein bisschen Affinität da für die Sache muss man halt schon mitbringen und sich auch mal auf einen Beta-Treiber irgendwie verlassen. Aber prinzipiell sind die Probleme im PC-Bereich, sofern es nicht ein Spiel ist, was wirklich richtig broken ist, relativ überschaubar aus genau. meiner
3: Sicht. Ähm, Im ne? Konsolenbereich, was Keno jetzt ansprach mit den ganzen Updates, da lassen sich die Hersteller das auch gut bezahlen, wenn man die im Hintergrund laden will. Das geht nämlich nur mit den Abo-Modellen meistens. wo man dann 50 Euro im Jahr dann nochmal zahlt, dann passiert das über Nacht aber ja, dann, dazu muss man dann
2: eben halt so ein Abo abgeschlossen. Ich muss ja ich muss ja sagen, also meine letzte Konsole war die Xbox 360. Ich habe keine der aktuellen Konsolen und das hat aber auch damit zu tun, gar nicht nur wegen den Preisen, weil ich bin ein leidenschaftlicher PC-Gamer, aber... Mich nervt einfach, dass man mittlerweile bei den aktuellen Konsolen auch alles irgendwie installieren muss und so. Es ist Es halt nicht mehr so schön wie früher. Ich weiß, ein bisschen Nostalgie mhm. wo du irgendwie deine Cartridge, ja, sehr viel früher oder deine, ich meine, bei der Xbox 360 war es auch so, da hat meistens auch die, die CD ausgereicht. Da musstest du nichts installieren. Die kleinste Version hatte ja auch nur 16 GB Speicher. Mhm. Das ging dann irgendwie. Und wenn ich jetzt, das wirst du ja nahe noch wahrscheinlich darauf kommen, sehe, ja. dass die Konsolenspiele auch teilweise bis zu 100 GB oder größer Über. sind. ja. Über da muss ich ganz ehrlich sagen, da verlässt mich ein bisschen die Lust.
1: So. Und, und der, der, der Datenträger mhm. ist sozusagen nur so der Link auf, auf, auf den Store. Also kann ich habe neulich irgendwie ja. Farpoint ja. installiert und der hat komplett, ich weiß nicht, wie viel Gigabyte der runtergeladen hat, also mehr als auf der, auf der, ich, na okay, es war eine Blu-Ray, aber er hat auf jeden Fall das ganze Ding erstmal runtergeladen. Ne? Der Trend also, geht auf jeden Fall weg von der Disk hin zum Download, ja. das
0: kann man ganz klar mhm. sagen. Ich habe noch eine Frage, bevor wir in das Konsolending einsteigen. Du sagst ja eigentlich immer, hier die Nvidia-Karte oder die AMD-Karte, ne? Ist das noch so, dass man, da also es, es, ich kann mich ja noch daran erinnern, vor ein paar Jahren war das ja immer so, du hast entweder Nvidia gekauft oder AMD. Du warst irgendwie, ja, ja. es war ja fast so schlimm wie Xbox oder Playstation. So. war schlimmer, ja. Ja, oder schlimmer. <lacht> ist das noch so, spielt das noch eine Rolle, wenn wenn du Leuten sowas empfiehlst, gehst du dann nur nach dem aktuellen Preis, also du guckst natürlich, ne, du guckst dir die Specs an und, und den Preis und sagst, okay, die AMD-Karte ist jetzt billiger oder sagst du, nee, die Nvidia-Treiber sind doch schon eigentlich billiger? besser, die gefallen
2: mir besser. Die Frage ist schwierig zu beantworten. Wo willst du genau hin?
1: Naja. Ob die Unterschiede also immer noch groß sind. Ich, also genau, ob das zwischen also in AMD und Nvidia. Ja. Also das, in der, User, ich ob das ja so in der User Experience einen großen Unterschied Genau. Macht. Also
0: ich komme ja so ein bisschen so ein bisschen von der Linux-Ecke. Da mhm. hieß es eine lange Zeit, okay, wenn du da wirklich willst, dass es das läuft, kaufst du dir halt eine Nvidia-Karte. Weil die AMD-Treiber immer so ein bisschen so ein Problem haben. Aber, auf, aber
2: also sagen wir ja, so, für, äh, so kurz wegen Linux haben wir ja auch einen relativ umfangreichen Artikel im Heft, wo drin steht, was gut funktioniert, wo die Schwachstellen sind und so weiter. Kann man alles im Heft in Ruhe lesen, ist nämlich gar nicht so einfach. Ähm, Im Prinzip hier zwischen AMD Nvidia hat sich eigentlich nicht so viel geändert im Vergleich zu vor fünf Jahren, was die Unterschiede angehen. Es ähm, gibt sie immer noch. Leistungsmäßig spielen die jeweiligen Karten im jeweiligen Preisgefüge ungefähr auf der gleichen Ebene. Ne? Also AMD ist jetzt ein bisschen im Hintertreffen, ähm, was das High-End angeht. Da ist Nvidia wirklich deutlich besser äh, oder schneller, aber auch effizienter. Plus das Letztere, das Effizientere ist meistens der Knackpunkt, was für viele Leute tatsächlich relevant ist. Ähm, also ein ausschlaggebendes Argument weil NVIDIA hat es geschafft, seit der Maxwell-Generation vergleichsweise sparsame Grafikchips und entsprechend auch Grafikkarten zu entwickeln. Da hinkt AMD ein bisschen hinterher ähm, und konnte das mit der Vega-Generation, also der aktuellen Grafikgeneration. ich habe da übrigens zufälligerweise mal einen Chip mitgebracht, können wir ja mal hinlegen, ähm, so sieht der aus. Cool. Ähm, Minkspiegel, zeige ich ja. euch gleich nochmal. Ähm, die haben halt aufgeholt, aber haben halt konnten halt nicht überholen. Und das ein Jahr später ist halt ein bisschen schade. Jetzt hat der, ist der Chefarchitekt auch gleich noch zu Intel gewechselt. Aus Leiter. Verzweiflung hätte ich fast gesagt, nee, so ist es nicht ganz von. Und scherz. Ähm, aber prinzipiell... Sind sie vergleichbar? Alle auf einem relativ hohen Preisniveau. Das war früher in der Tat anders. Und gibt es visuelle Unterschiede? Also bei
1: einzelnen Spielen, dass das auf einer Nvidia anders aussieht als auf einer AMD? Das war ja früher so, dass die irgendwie, keine Ahnung. Äh ja,
2: früher hat man gesagt, das anisotrope filtering ja, genau. anisotrope -Filter, da war die Blickwinkelabhängigkeit ein bisschen anders. Da war Nvidia ein bisschen Vorteil, AMD ein bisschen Nachteil. Bei den Farben war AMD ein bisschen schöner eingestellt. Vorher das war eine treiber ist heute Sache eigentlich nicht mehr der Fall. Hm. Also die haben sich sehr, sehr gut angenähert und zwar auf qualitativ qualitativen. Es gibt guten manchmal Niveau.
0: doch noch so Dinger, wo dann der Entwickler sehr stark mit einer Firma zusammengearbeitet hat. Ne? Das sieht man dann immer, kommt erstmal der Splash-Screen. Ja, bei Wolfenstein 2, wo, wo New so Colossus
1: ist es AMD und ich habe eine GTX 79. Und äh, äh, da habe ich jetzt zum ersten Mal gedacht, ich brauche eine neue Grafikkarte. Also Wolfenstein 2 oder ich? was? Nee, aber das war auf jeden Fall, ähm, also das war, äh, auf weil du das AMD Logo gesehen hast am Anfang. Nee, das kann sein, dass nicht das, aber, <lacht> ja, aber auf jeden Fall war es auf, auf niedrige, war es standardmäßig auf niedriger Qualität eingestellt. Und das sah halt echt scheiße aus. Passiert das doch
0: manchmal, dass die ein bisschen besser optimiert sind dann,
2: oder? Also ich meine, naja, sowohl, also es wird häufig gerne sozusagen gesagt, Nvidia. Äh, Arbeitet sehr mit Entwicklung zusammen und dann gibt es dieses The Way It's Meant to Be Played Programm oder wie auch immer ganz viele Programme, teilweise Programme, die im Hintergrund ablaufen und die man gar nicht so mitkriegt. Tut allerdings AMD auch. Man muss fairerweise natürlich dazu sagen, dass Nvidia da ein höheres Budget rein investiert als AMD. Dafür ist es aber eigentlich ganz gut. Problematischer finde ich, Spiele laufen an sich alle halbwegs, in Ordnung, äh, halbwegs ordentlich, problematisch sind so diese proprietären Sachen, wie zum Beispiel G-Sync und FreeSync. Also das mhm. Proprietäre daran ist G-Sync, dass Nvidia sagt, okay, wenn du adaptive Synchronisierung haben willst, das geht nur mit einer GeForce Grafikkarte und dann gibt es Monitore, die halt nur dieses G-Sync unterstützen. Und damit will man sich natürlich, will man seine Leute so ein bisschen binden. Und ähm, Crofts Haare. Und es geht eigentlich ja. auch offen. Ach ja, Genau. Ne? Doch die so Ja, Hairwork, aber das funktioniert auch auf ja, AMD, okay. Grafikkarten und vice versa, genau.
3: Hat es eigentlich was gebracht, weil AMD war ja in der letzten Konsolengeneration <lacht> sehr stark nach vorne gekommen, weil sie haben die Grafikchips für die Xbox, für die Playstation und ich glaube auch für Nintendo irgendwie geliefert, wo man gesagt hat, wow, jetzt ist ja in dem Bereich nur noch AMD vorhanden. Hat das auch dazu beigetragen, dass sozusagen die PC-Spiele besser auf AMD optimiert waren, weil das ja
2: die gleiche Codebasis ist? Also wie gesagt, die, die Optimierung der PC-Spiele ist eigentlich in beiden Fällen ziemlich gut, mhm. weil natürlich auch Nvidia hinterher ist, dass es jetzt nicht heißt, okay, das ist ein Spiel, was Multiplattform entwickelt wurde für Konsolen, das muss natürlich auch bei denen laufen, sonst wäre es eine absolute Vollkatastrophe. Man muss sagen, dass zum Beispiel solche Spiele wie Wolfenstein 2, die ja auf die oder Wolfenstein 2 setzt auf die Vulkan-Schnittstelle, auf AMD schon überdurchschnittlich gut laufen von der Performance her, es aber halt trotzdem nicht reicht, äh, diesen Rückstand, auch wenn er nicht so groß ist, zu Nvidia mhm. sozusagen in der Form aufzuschließen oder mhm. den zu überholen, als dass man jetzt sagen würde, die Optimierung reißt es alleine raus. Mit ist aber auch wollen, nicht so schlimm. Ich
0: sollte meine Grafikkarte nicht nach sowas auswählen, wenn ich mir überlege,
2: was ich für nicht kaufe. Nach der Spieleoptimierung optimierung sicherlich nicht. Nee.
1: Aber kann man denn sagen, dass man mit einer ähm, mit einem 1070 Niveau, also GTX 1070, das ist bei ja. AMD dann RX
2: ähm, das ist die hier, die Radeon RX Vega 56, ah, ja. da steckt lustigerweise genau dieser Chip drin. Ah ja.
1: Und kann man da sagen, dass, da, dass man damit, weil ich brauche keinen 4K, dass man äh, auf 1080p, dass man da zukunftssicher immer auf vollen Details spielen kann?
2: Ja, also mit, mit dieser Kartengeneration kannst du ganz locker auf vollen Details spielen. Eine 1070 ist ungefähr, naja, Pi mal Daumen doppelt so schnell wie eine 79. Mhm. Äh, also wirklich wesentlich leistungsfähiger. Mit so einer Karte kannst du auch qhd also 2560 x mal 14, Pixel ruckelfrei in höchster Detailstufe 60 spielen. Und was ja, 60 Frames wird bei WQHD bei den ganz neuen Spielen ein bisschen knapp, aber du kannst das immer ruckelfrei spielen. Mhm, das okay. ist halt die Nachricht. Du kannst mit den Dingern auch in 4K spielen, hoher Detailstufe, es geht auch, mhm. wenn du mit so, was weiß ich, zwischen 30 und 50 FPS auskommst, mhm. ähm, was ja viele Konsolengamer zumindest bei der normalen PS4 und äh, Xbox One völlig gewöhnt sind. Ne? Es ist ja immer nur die Frage, wie konstant die Bildrate ist Das muss man ja auch dazu sagen. Mhm. Also man kann aus meiner Sicht auch nicht pauschal auf Konsolenspiele schimpfen, die mit 30 FPS laufen, sofern die 30 FPS halt konstant gehalten werden. Das vergessen mhm. halt viele in der Diskussion. Beim PC will man nicht 30 FPS, weil man hat meistens dann so Einbrüche, da ist halt die fehlende Optimierung schon sichtbar. Ja.
3: Naja, es kommt ja bei den Konsolen, also bei der Entwicklung immer drauf an, welche ziel -Frame -Rate hatte der Entwickler im, im Sinn. Ne? Wollen sie möglichst das schnell machen auf 60 FPS, weil es für Multiplayer wichtig ist, dann äh, gehen sie mit den Rendereffekten ein bisschen zurück. Aber ja. manchmal sagen sie auch nie, wir äh, nehmen als Zielvorgabe 30 Frames pro Sekunde, weil es ist irgendwann ein Adventure, was im Solo gespielt wird, da kommt es nicht so drauf an. Da ja. ist es besser, dass die Grafik schöner aussieht und dann ist 30 FPS in der Konsole völlig normal und auch völlig problemlos am Fernseher zu, zu spielen.
0: Vielleicht sollten wir, wenn wir jetzt schon immer über die PC-Konsolen-Sache reden, gleich über die Xbox so. reden und dann reden wir über, über dein Thema am Ende, würde ich sagen. Ich meine, wir sind ja jetzt quasi schon da drin, Also oder? ich
2: hau noch einen Satz kurz rein, ja. ähm, was PC-Gamer natürlich immer total klasse finden, ist, dass die PC-Spiele, sofern die Grafik-Hardware stimmt, und ja, das ist mhm. natürlich insgesamt teurer, halt wesentlich schnuckliger aussehen als auf der Konsole. Also du hast dich ja, glaube ich, wenn ich mich dunkel erinnere, von Assassin's Creed Origins jetzt nicht so mega begeistert gezeigt von der Konsolenversion. Mhm. Ähm, die PC-Version ist, wenn man alles auftritt, einfach, das ist einfach da geht dir die Kinnlade runter, also die ist sehr gut. Ja, wirklich es war jetzt aber nicht, gut.
3: dass mir bei Assassin's Creed äh, fehlende Texturdetails oder so dann aufgefallen werden, sondern wo ich ja auch dann drauf höre, ist wie ist denn der Sound abgemischt und da haben die bei Ubisoft einzelne an, an einzelnen <lacht> Stellen dann geschlammt, weil sie unterstützen jetzt auch, jetzt sind wir auch bei der Xbox One X, äh, die kann ja nicht nur 4K ausgeben, sondern auch Dolby Atmos Sound und äh, Assassin's Creed Oranges ist eins der ersten Spiele, was Dolby Atmos mhm. unterstützt. Dolby Atmos ist ja ein 3 d Soundformat, wo ich nicht nur 5.1 Lautsprecher um mich herum habe, sondern ich kann auch noch welche unter die Decke hängen. Hört sich dann sehr beeindruckend an, wenn es gut gemischt ist. Und äh, bei Assassin's Creed sind aber einzelne Probleme einfach im Mixing. Ne? Da kann das Format nichts für, aber wenn die da äh, schlampig arbeiten, dann klingt es eben halt auch aus der Decklautschrägen. Was passiert da konkret? Ähm, Stimmen werden zum Beispiel mit der falschen Lautstärke abgemischt. Das heißt, du denkst, wenn einer viel weiter weg von dir steht, Ach dann so. spricht er mit einer viel zu hohen Lautstärke oder eine Musik setzt ein und du kannst den Sprecher gar nicht mehr verstehen. Oh, oder sie stehen draußen ja. und es wird ein Hallraum genommen der eigentlich irgendwie in der Kirche spielen ah. soll. Und das passt dann einfach nicht. Und das reißt sich viel mehr raus, als wenn du da jetzt... So ein, so, ein, so ein 4K äh, äh, sound Ich würde dir empfehlen, niemals elders gold zu
2: spielen. Oh ja, genau. Man muss aber auch Das stört viel mehr, als Sky wenn jetzt Ram,
3: Grafikfehler ja. irgendwie da sind oder die Textur ein bisschen unscharf aussieht. Man ja. muss
2: aber jetzt auch als blutiges Schwert-Argument einführen, dass ich in Deutschland keinen außer Nico Jura ankenne, der ein <lacht> Dolby Atmos-System ich, hat.
3: Ich auch. Also die kommen jetzt langsam. Ich habe jetzt auch bei mir eins im Wohnzimmer installiert. Okay, zwei. Und ich ich kenne zwei Leute. Ähm, ja. Und es äh, ist in, äh, also nach meiner Ansicht nach ist dieser, dieser Vorteil gegenüber äh, normalen 5.1-Round bringt einen viel mehr in den Film oder ins Spiel rein, als jetzt, wenn die, wenn die Auflösung bei einem Film von Full HD auf 4K hochgeht. Das siehst du nämlich aus, aus drei Metern Entfernung, siehst du da nichts mehr. Das kommt auf
2: den Fernseher an, ich, da würde ne? ich mich lange wieder ich, aber ich wollte nur sagen, letztendlich ist das Dolby Atmos, ohne die ja. Kritik an den Entwicklern da zurückzunehmen, Gottes Willen, mhm. ist ja trotzdem absolute Nischennische. Also, das hat ja wirklich keinen. Das hängt
3: noch damit zusammen, dass wir jetzt erst die erste Generation von av receivern haben oder die zweite, die das unterstützt und ähm, naja, man braucht eben halt äh, neun oder zehn Kanäle und jeder Kanal braucht dann auch einen vernünftigen Lautsprecher. Das heißt, du bist da bei einer Anlage, bei einer
0: Investition von zwei bis 3.000 Euro. Und das ja. hängt vielleicht auch damit zusammen, dass, ich weiß nicht, wie euch das so geht, aber meine Frau massakriert mich, wenn ich sage, ich will fünf Lautsprecher in überall an die Decke hängen. Ja, du musst nicht In an die Neun Decke hängen, du kannst es auch indirekt über Bande dann irgendwie spielen, aber natürlich... Das mir dann gefallen. Ist, ja. Solange man die Lautsprecher nicht
3: sieht, ist das alles cool. Das kann man so machen, aber natürlich ist der Woman Acceptance Faktor bei solchen Kabelorgien natürlich extrem gering. Ja, muss man einfach dazu sagen. Der Man sagen, Acceptance Faktor, Faktor genau, aber auch. Ich, ich, ich habe noch
2: nicht mal eine 5.1 Anlage, weil mich möchte ja. die ganzen Kabel schütteln. Okay. Wir sagen, wir sagen Partner ja Acceptance äh, accept ja.
1: Faktor. Wir sind Achso. ja politisch korrekt, weißt du noch.
2: Sind wir das?
1: Ja, natürlich. Gut. Me too. Okay. Ja.
3: Partner etc. Also, ja. paff.
1: Puff, der genau. Ist auch viel cooler, ja, als war.
3: Ihr habt genau.
0: doch, ähm, als er als darüber, also <lacht> ich, ich habe mich daran erinnert, als sie das Ding schon halt so online vorgestellt hat ja. ähm, war, der, war der Knackpunkt, dass, das, dass die äh, Festplatte nicht groß genug ist, oder? Ja, fangen wir erstmal von Anfang an. Also äh, Microsoft äh,
3: hat ja ist jetzt ja ein Jahr zu spät auf der Party. Also äh, Sony hat schon vor einem Jahr die PS4 Pro rausgebracht. Das war dann die erste Konsole, die 4K in Spielen ausgeben konnte. Viele Spiele werden nicht in voller 4K-Auflösung Gerendert, sondern meistens machen die dieses sogenannte Checkerboard, das kennt äh, Martin auch. Das sieht aber im direkten Vergleich, wenn man sich das anguckt und ich weiß was was ist, sieht man eigentlich, wenn es gut gemacht ist, den Unterschied nicht. Ja, das ist wirklich extrem gut, Ja, ja. und äh, jetzt hat Microsoft gesagt, okay, wir kommen ein Jahr später, aber dafür können wir wirklich ein 4K noch nocher machen, wir haben das noch fuller und sie haben irgendwie sechs Teraflops jetzt statt 4,2 in die GPU reingebaut. Und da hat jeder gedacht, hm, ps 4 Pro hat 4,2, 4,26, die haben 6.
2: PS4 Pro sehr langsam was zu so. sagen yeah. Und
3: äh, da hat jeder gedacht, ja, naja, wir kennen das ja, wenn man eine Konsole irgendwie im Wohnzimmer einschaltet, da gehen erstmal die Lüfter an und man denkt, man steht irgendwie im, mhm. im, im Sturm oder so. Machen einen riesen Radau. Und bei der Leistung hat man eigentlich auch von der Xbox gedacht, auch die wird richtig laut sein, weil die alten Xbox-Konsolen, die waren auch richtig laut. Die hatten erstmal erst ein ja. super, super großes Netzteil extern. Und da hat Microsoft wirklich dazu gelernt, weil diese Hardware ist tatsächlich wohnzimmerkompatibel. Ein kleiner auch, das Ding. Hier lief die ganze Zeit. Äh, äh, Gears of War 4 und man hört irgendwie nichts. Das nee. ist also flüsterleise. Hier hinten nee, kommt ein leichtes äh, ähm, Lüftchen dann raus. Und das ist eigentlich der größte Pluspunkt, den die Xbox One X gegenüber der PS4 Pro hat. Wenn man da Spiel in Spielen 4K spielt, stören die Lüfter nicht. Die äh, äh, PS4 Pro ist da, wenn man äh, ja, ähnliche Versorgung. Spiele äh, vergleicht, ist die zwei- bis dreimal lauter. Muss den wieder das bilden. für Nachzieheffekte. Äh, machen mich das mich richtig
1: schlechter Fernseher. Ein, ja. ein
3: Nachteil, den sie haben, sie haben eben halt nur eine Festplatte eingebaut, die ein Terabyte groß ist und das ist eine Sparmaßnahme, die irgendwie ein bisschen nach hinten losgeht, weil die Konsole kostet ja 500 Euro und da hätten sie meiner Meinung nach einfach 20 Euro mehr in die Festplatte investieren können und 2 Terabyte da reinschrauben. Wie weil viel ist in
1: der PS4 Pro der Standard?
3: Ist auch ein Terabyte, aber als sie letztes Jahr rauskam war die Standardinstallationsgröße von den Spielen, lag ungefähr bei 40 Gigabyte. Ja. So, jetzt sind wir bei, aktuell hier sehen wir auch Gears of War 4, was so der Vorzeigetitel ist, sind wir bei über 100 Gigabyte. Das heißt, im Extremfall passen irgendwie gerade mal neun Spieler auf die Platte. Ich kann die zwar wieder löschen und wieder, rund, äh, und wieder ähm, vom Server herunterladen, aber bei 100 GB, das dauert selbst bei einer 100-Mbit-Leitung über drei Stunden. Macht also keinen Spaß. Man kann extern, hier sind zwei USB-Buchsen hinten, eine weitere ist vorne, kann ich einfache äh, äh, externe Festplatten, USB 3 anschließen und das Ganze erweitern. Aber da haben sie sich selber so ein bisschen... Ein Bein gestellt. Das ist so einer der kleinen Knackpunkte bei der Konsole. Aber bei
1: Switch habe ich auch Zelda installiert und kann dann eigentlich kein weiteres großes Spiel mehr installieren. Ne? Das ja, ist die, ja ist
3: genau. Bei, bei Nintendo ist es der Fall, dass diese Module, die haben auch eine Speicherkapazität und viele Hersteller, denen reicht die Speicherkapazität, die haben Module für die Switch nicht aus. Das heißt, sie machen dann auch einen Zwangsdownload mhm. auf die SD-Karte, einfach auch um, um Geld zu sparen. Das ist natürlich zum, zum Nachteil des Anwenders. Ähm, was sie. Wo war ich jetzt gerade?
2: Man muss ja Xbox noch dazu sagen, nur kurz, ähm, es gibt ja auch für aktuelle Spiele also Xbox-Spiele-Patches, die, ja. die Spielegrößen nochmal. mal ja, genau, das ist hier bei Gears of War. Ich glaube, die normalen so, ne?
3: Installationsgrößen haben wir dann 40 bis 50 GB und wenn ich mir ja. den Patch mit den 4K-Texturen und dann hier dann auch Dolby Atmos Sound äh, sehr gut umgesetzt runterlade, dann bin ich bei über 100 Gigabyte Das gleiche gilt für Halo 5 oder so, so. Auch, auch Forza 7 groß, ne? hat knapp 100 ja. Gigabyte
1: Aber ähm, spielt man parallel mehr als 10 Spiele? Das habe ich mich auch gefragt. Also Nein. ich nicht. Ich habe ja, in,
0: hab in meinem Spielerechner schon. eine halb Terabyte Platte und bei meiner Steam-Bibliothek, ich habe irgendwie 300 Spiele oder so, das, das reicht, also ich, ich habe immer nur 10 installiert, mehr. Maximal, ja. Also gut, dann
3: kämst du damit aus, aber äh, ja, also für 10
2: Spiele finde ich... Die, diese Herangehensweise ist völlig ja. in Ordnung. Also es gibt viele Leute, die ganz viele Spiele parallel über einem Zugriff haben wollen. Gerade weil, wie Hartmut sagt, das halt auch lange dauert. Mhm. Ne? Also hat ja nicht jeder eine 100 M-Mittelleitung. 200. Ja, okay. Also es gibt ja viele Leute, <lacht> ja, ja. wie unsere Kommentare gerade auf Heise Online auch zeigen, die ja schon von 50 M beträumen. Muss man ja mal ja. dazu sagen. Ja, 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 ja. Allerdings. Ich sehe es halt auch so eher wie ihr. Ähm, ich würde mit, der, mit dem 1TB auskommen, auch in Bezug auf die Tatsache, dass ja viele Spiele jetzt nicht unbedingt 100 Gigabyte groß sein müssen. Ne? Mhm. Also das ist es gut, dass Aber du das thematisierst, geht, weil der Spieler, muss sich dahin, halt, ja. der Spieler muss sich halt überlegen, will ja. er das? Ja, ja, ja. Ähm, also man muss auf
3: jeden Fall viel herunterladen. Das heißt, eine dicke Internetleitung
2: ist bei der Xbox One X Pflicht.
3: Was sie eingebaut haben, was die PS4 Pro von Sony nicht hat, ist A, Sony kann kein Dolby Atmos ausgeben, wird einfach nicht unterstützt. Und die Xbox One X kann die neuen UHD-Blu-Ray-Disks, also Filme in 4K mit HDR, äh, kann sie abspielen. Dafür das, ist das ja eigentlich ein gutes preis verhältnis Das ne? ist super toll, nur leider eine UHD hat ja auch eine höhere Datenrichter als ein normale Blu-ray-Disk, mhm. ein normaler Blu-ray-Film und dafür müssen die Discs im Laufwerk schneller rotieren. Und schnelle Rotationen machen einfach Lärm und äh, da ist die Xbox One X leider deutlich lauter als wenn man jetzt einen Standalone Player von Panasonic oder so nimmt. Äh, das vermisst einem so ein bisschen den Filmgenuss. Also es also hört man es wirklich, geht, wenn man seine Atmosanlage es stört, es ja? stört. Ja, also ich würde, wenn man, wenn man so ein bisschen filmaffin ist, würde ich dann immer zu einem Standalone Player äh, dann raten. Ähm, Panasonic hat da wirklich sehr sehr gute Auswahl, die besser sind als die koreanischen mhm. Firmen wie LG oder Samsung und die sind deutlich leiser. Von, von der Bildqualität sind die Unterschiede eigentlich nicht so groß. Da spielt äh, vielmehr der Fernseher spielt da eine sehr große Rolle. Kannst du aber sagen, wie viel das
2: ungefähr kostet? Jetzt nur so aus eigenem Interesse? Äh, so
3: Panasonic hat zwei Modelle. Ich habe den 704er, der liegt so bei 300, 350 Euro. Mhm. Die haben jetzt aber auch ein günstigeres Modell, was ich noch nicht kenne. Äh, was so bei um die 200 Euro liegen die in etwa. Es also geht so peu à peu runter. ne? Wie es bei geht bei den peu à peu runter, ja. bei den Filmen ja auch. Und da, Apple hat ja jetzt 4K-Filme für 10, 15 Euro im Angebot, die UHD-Disks pendeln sich jetzt auch so langsam so im 20-Euro-25-Euro-Bereich. Ja, ich da muss bleiben, ja echt sagen, ich habe
2: lange keine, also ich habe auch Blu-Ray-Player und so, nicht uhd blu ray -Player, aber seit Netflix und Amazon ja, pipapu, genau. das alles liefern, das ist mir einfach viel zu viel Aufwand, irgendwie die Geldinvestitionen. Also es ist noch ein kleiner
3: ja. äh, optischer Unterschied, die das Bildqualität ich, ja. ist noch besser, weil die Bitrate höher ist und äh, eigentlich der wichtigste Kaufgrund wäre jetzt Dolby Atmos, wenn man das zu Hause hat, weil das bieten die äh, Streaming-Anbieter bis Netflix hat jetzt gerade angefangen damit. Man kann auch mit dem Netflix-Client auf der Xbox One X kann man auch vier Filme in Dolby Atmos gucken, aber nur, wenn man auf die englische Tonspur umschaltet. Also ist es ist noch sehr am Anfang und man muss gucken, ob das ein Massenphänomen wird, denke ich auch, weil man kommt einfach nicht umhin, sich die ganzen Lautsprecher an die Decke zu nageln. Das wird immer teuer sein, weil es soll ja auch ordentlich klingen und nicht so kleine Quäken sein. Das wird, glaube ich, dann immer so eine High-End-Nische. So High also die bleiben. Nachbarn freuen sich bestimmt? Nicht unbedingt, weil du kannst ja diese Stimmt, Verstärker... Die freuen sich
2: nicht unbedingt. Die, die, die,
3: die Verstärker <lacht> haben ja eine Raumkorrektur drin, das heißt, so Bassattacken, die ja durch stehende Wellen zustande kommen, die werden ausgefiltert. Das heißt, man hat einen surround sound aber der Nachbar äh, wird davon nicht unbedingt äh, gestört. Aber das ist ein Thema, ja. was wir noch mal
0: vor Weihnachten uns ja,
1: genau mal machen, und Wir haben noch Sonderwende. Ich glaube glaub, auch, ja.
0: auch ganz ehrlich, dass ich meine, die meisten Leute kaufen sich eine Konsole, weil die billiger ist als ein Gaming-Rechner. Ne? Wenn du so viel Geld für Lautsprecher hast. Und du aus, kannst
3: vom Fernseher spielen, weil das ist eigentlich äh, der, der, das soziale Moment. Entweder spiele ich in meinem äh, Arbeitszimmer vor dem PC. Oder ich habe das Wohnzimmer frei und kann da den großen 60-Zoll-Fernseher irgendwie nehmen. Also dafür nehme ich da eine Konsole und für, das ich spiele alleine, dafür ja, nimmt man eine. Du kannst aber PC. auch, du weißt ja, mit genau. Steam
2: Link oder über genau. Nvidia Shield ja. kannst du das schon ziemlich gut machen. Ich muss ja sagen,
0: ich habe ja. aufgehört, sag ja, ja, hab aufgehört mit der Konsole zu spielen, weil ich nicht mehr vom Fernseher spielen wollte. Also ja. ich habe sie irgendwann an meinen Schreibtisch, in, also hauptsächlich, weil ich das mit dem Rücken nicht, also ich kann, ich spiele halt Spiele, das Spiel zu länger, spielst du ja. so mehrere Stunden. Martin ist da immer, äh, wenn er mich am Wochenende sieht und ich habe seit zwölf Stunden dauerhaft ja, ein Spiel gespielt. Dann siehst das du aber ein bisschen
1: derangiert aus. oder? Nee, aber da sitze
0: ich lieber am Schreibtisch
3: in einem das vernünftigen Stuhl. Okay. Ja. Um das jetzt abzuschließen, dann können wir auch zu Kinos MR irgendwie kommen. Also die Entscheidung, genau kaufe ich, kauf ich mir jetzt eine <lacht> Xbox One X <lacht> Oder eine PS4 Pro ist eigentlich äh, von der Leistung her ist die Xbox One X äh, besser als die äh, PS4 Pro, sie ist vor allen Dingen leiser. Aber Microsoft hat nicht so viele tolle eigenproduzierte Spiele, da hat Sony ein wesentlich größeres Programm, mhm. was man dann auch nicht auf dem PC irgendwie kriegt. Vor allen Dingen diese cinematischen Adventures wie Uncharted, die sind einfach muss man sagen, absolut spitze, auch sehr aufwendig animiert und produziert. Da kommt derzeit eigentlich kein anderer Entwickler mehr mit dran. Und auch das sieht man von, von den Marktanteilen. Äh, Sony macht im Jahr mit seiner Gaming-Sparte Umsätze von etwa 15 Milliarden US-Dollar. Microsoft mit seiner Xbox 2 Milliarden US-Dollar. Ja, also da liegen Welten dazwischen. Und Microsoft hat jetzt auch gesagt, ja, wir müssen wohl wieder mehr, ein bisschen mehr Geld in die eigene Spieleentwicklung stecken, weil Sony hat damit mit der PlayStation so einen unglaublichen Erfolg.
2: Aber ich finde das, ich kann dir nur zustimmen. Also bei der Xbox One X, ich bin ja nun wirklich ein technik freak interessiere mich eigentlich für diese Sachen hier, für die Chips und sowas drinsteckt. Mhm. Da ist die Konsole ja wirklich, wie du am Anfang schon skizziert hast, sehr leistungsfähig eigentlich schon ziemlich interessant. Da haben sie eigentlich ein wirklich gutes ja. Hardware-Produkt ja, gebaut. Die Hardware ist klasse. Aber ehrlich, du hast völlig recht. Wenn ich mir die Launch-Titel angucke und auch das, was noch kommt, bis auf Red Dead Redemption 2, was zum Beispiel auch auf der PS4 ja, Pro ja. erscheint. Also
3: die, die Titel, die auf beiden Na?
2: Plattformen laufen. Lassen wir mal beiseite, hier. genau ja, eben. Ja. Habe ich jetzt keinen Titel für mich gefunden, wo ich sage, yes. Mhm. Deswegen würde sich für mich alleine die Konsole lohnen. Ja, ne? ja. Das Keine, ist wirklich. Kein schwer. Halo in
3: Sicht, kein Virtual Reality findet auch noch nicht statt auf der nee.
2: Xbox One sondern da muss man
3: auf Windows gehen und jetzt habe ich die Überleitung. Ich wollte auch noch was fragen dazu. <lacht> Darf ich
2: schnell? Ganz schnell. Ja. Ich wollte nur noch feststellen, dass es wirklich interessant ist, weil Microsoft hat ja vor kurzem eigentlich Kinect quasi beerdigt mhm. und die haben sich so, sie rennen aus meiner Sicht ein bisschen Sony hinterher, was das angeht. Ne? Sony hat mit der PS4 damals die wesentlich leistungsfähige Konsole geliefert mit guten Exklusivtiteln. Mhm. Microsoft hat sich sozusagen auf Kinect sehr auch fokussiert Jetzt haben sie leistungsfähige Konsole, aber können immer noch nicht mit Exklusivtiteln. Ja, ja, und vor
1: allem das Schlimme ist, dass die, die, TL, die für beide, die, also du kannst ja jetzt nicht, es wird keinen Hersteller geben, der nur für die Xbox One X entwickelt, weil sich das lohnt sich nicht. Microsoft selber wird es nicht. Microsoft machen, selber, ja. aber die anderen Hersteller müssen alle zusehen, dass das Zeug auf den alten Konsolen auch läuft. Deswegen werden die Sachen nicht viel besser aussehen auf der naja, Xbox Moment.
2: One X. die Hersteller, da, da hast du halb recht, weil die Hersteller, die für die Xbox One X entwickeln, entwickeln ja gleichzeitig mit für die Gaming PCs, ne? Ja. Manchmal. Es aber, gibt aber
1: ja auch, so wie du gesagt hast, Red Dead Red Dead Redemption und GTA und so, das waren ja anfangs auch nur reine ja. Konsolentitel. Also ich habe es mir angeschaut <lacht> bei
3: zwei drei Titeln. Grafisch unterscheiden sich beide Konsolen ganz minimal, also ist kaum auszumachen. Äh, der große Vorteil der Xbox One X ist, sie bleibt deutlich leiser. Ja bei der ja ja, das ist cool. Das ist eigentlich aber, der wesentliche. Aber es mich das interessiert? Einen
0: Grauenhaften Controller, ich hasse diese ah, nee, ich Nein,
1: das ist der beste Controller Nein, das ist
0: der PS3 Controller.
1: Ähm, aber gut, gut kurz noch eine Frage. Also mit, äh, ja. PS4 Pro, da gab es ja relativ viele Spiele, die das genutzt haben. Mhm. Die zumindest ein bisschen, also von mir aus, äh, keine Ahnung, nicht, nicht nur 4K, sondern manchmal auch ein paar mehr Frames. HDR, ja. HDR. Ähm, ist die Quote an, an sozusagen Alttiteln, die da. Die dafür es Gibt eine umsetzen? Liste bei
3: Microsoft, äh, wo sie 160 Spiele in der Entwicklung haben? Also, das sieht schon ganz gut aus. Ich würde sagen, mindestens so viel wie bei Sony dann auch. Also Und da hat die
1: auch diesen Modus, wie bei, bei Sony kann ich ja einschalten. ich habe so einen Experimentalmodus, dass die auch bei Spielen, die eigentlich nicht die schnellere Hardware unterstützen, die, die schnellere Hardware anschalte, damit ich vielleicht eine höhere Framerate äh, Frame kriege? Gibt es das da auch? Da
3: muss ich passen, das habe ich mir nicht angeschaut. Ah, okay.
1: Habe ich auch noch nie benutzt bei mir auf der PS4 Pro, aber es gibt es nicht. Jetzt
0: halt. erklär mal, Mixed Reality. Das die Regie sagt, ich soll die flimmernde Xbox ausmachen. Ja, ich muss mal rausmachen. die wackelnde ARD-Karte irgendwie... Ich kann die hier auch gerade
3: runterfahren, dann okay. so, das ist besser, weil dann... Ähm, da muss ich nochmal umschalten. Die die ja, die Kino, ist erklär
1: Wackelig. mal,
0: was ist MR? Ah.
1: Das ist ein Marketing- von Microsoft, steht der verwendet wird, um ähm, genau das zu generieren, dass du sagst, oh geil, Mixed Reality, das ist ja bestimmt besser also als Virtual Brandness Reality. Also die das einfach jetzt nochmal Das Lange sind stinknormale Virtual Reality Brillen, die sind genauso wie Oculus Rift, uh, HTC Vive, Playstation VR. Du bist, wenn du die aufsetzt, bist du komplett in der virtuellen Welt und da ist nichts mit. Also Mixed Reality Kennt man, ist ja eigentlich sozusagen so ein Synonym für Augmented Reality.
0: Also Augmented Reality ist, äh, virtuelle Sachen in, ein, in dein normales du, Bild. Du siehst der weiterhin die echte
1: Welt und die wird angereichert mit Computergrafik wie die Hololens von Microsoft die sie auch als Mixed Reality bezeichnen und weil es halt Microsoft ist haben sie gedacht hm, Hololens ist cool da sind wir echt irgendwie führend das kann keiner so cool deswegen nennen wir diese neuen VR Brillen auch mal so weil die auch über eine über die gleiche Schnittstelle angesprochen werden das heißt Entwickler können ähm, können die die, die Hololens für die Hololens entwickeln können die Sachen sehr leicht umsetzen für Windows MR aber das ändert nichts daran, das ist eine reine Virtual Reality-Brille
2: Der Name ist so, so dämlich, oder? Also Als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, das hat irgendwas mit AR oder so ja, zu tun. Genau. Wo und das, wo das und, so und gestandene
1: CT-Redakteure, die echt Ahnung haben, die mhm. sind zu mir gekommen und gesagt, Ey, geil, geil, aber wie sehe ich denn jetzt die echte Welt? Das ist doch MR. Das könnten sie doch eigentlich machen, weil da vorne ist eine Kamera drin, das ja. könnten sie auch einblenden. Können nicht, sie da weil gemacht? das ist, sind nur Schwarz-Weiß-Kameras. Und außerdem... Und ich ähm, Schwarz -Weiß -Bild, aber also ich sehe ja, die Welt nur Schwarz-Weiß. Aber ja. du willst das nicht. Also du, du willst AR nicht, du willst nicht die Welt mit mit unter einer Brille mit einer äh, durch eine Optik wie sehen. geht das denn
0: theoretisch? Doch, das wäre cool. Schwarz-Weiß und alle haben Fedoras auf. Ja, so das gibt für...
1: <lacht> das kannst du auch mit Google Cardboard und Gear VR gibt es da Apps für, aber du, dir wird total schlecht, weil okay. diese leichte Latenz, die du da drin hast... Okay. Also du willst, wie bei HoloLens, du willst die echte Welt
2: sehen und die anreichern. Weil anreichert. sonst dein Körper merkt das. Ne? Das ist, und, ja. das ist super so nervig. Aber so ein Kino, ist das nicht auch extrem kontraproduktiv? Weil ich meine VR hat ja schon einen relativ langsamen Start, wie auch immer mhm, man ja, da... Ja. So Wäre es nicht schlauer gewesen, man nennt diese Mixed-Reality-Brillen einfach nach etwas, was die Leute vielleicht schon mal gehört haben? Also VR-Brillen, irgendwas mit es, VR? Ich glaube,
1: dieser langsame Start, dass viele Leute sagen, äh, VR floppt ja irgendwie ein bisschen. Ich glaube, das ist der Grund, warum Microsoft das MR genannt hat. Um Ach, du das meinst, das, das ist negativ besetzt, vr also könnte ich mir vorstellen, dass Microsoft das, also sie nutzen, also MR ist zumindest fresher und ich ver vermute, dass sie damit verkaufen wollen. Ich habe Microsoft darauf angesprochen. Ja? Ich habe eine andere Theorie, sie haben ja eine
3: Entwicklungsplattform für Mixed Reality, das heißt man braucht die gleiche software developer ja software
1: genau. für HoloLens wie auch für die Richtig. Brillen und dass sie das unter einem Dach haben wollen. Ja, plus ne? der, der Consumer, der Benutzer, der, der den interessiert doch das nicht, was da für, eine, für, ein, für ein SDK benutzt wird. Aber du hast natürlich recht, die der Erklärungsansatz von Microsoft ist ein wissenschaftlicher. Es gab irgendwie mal in den 90ern ein Paper Produkten? von einem Herrn Milgram und noch ein paar anderen Leuten, da, geht es, um das, ähm, ja, da geht, es, geht es um das Mixed Reality Continuum. Der sagt halt, es gibt einmal die Realität auf der einen Seite der Achse und es gibt die komplette Virtualität auf der anderen Seite und alles, was dazwischen ist, das ist Mixed Reality. Das heißt, äh, da gibt es ja einige Ansätze wie The so Void, wo man echte Wände anfasst, die aber in der VR auch da sind, aber mit, mit einer anderen Textur belegt und so weiter. Und so definiert Microsoft das. Und dann habe ich gesagt, Na naja, diese, ich kenne diese Untersuchung auch, aber das Kontinuum sagt doch, dass auf der einen Seite ganz Virtual Reality ist und das ist nicht innerhalb des Kontinuums, sondern nur was dazwischen ist. Und diese Brillen ist ja komplett Virtual Reality. Sagt Microsoft, nein, weil... <lacht> Elemente aus der echten Welt verarbeitet werden, nämlich äh, Positionstracking. Das heißt, der echte Boden der echten Welt wird hier verarbeitet. Das Mit heißt, wenn du, Worten, wenn, du dich büxt, reality, ja. wenn du dich bückst, dann ist der Boden an der, in der VR an der gleichen Stelle wie in und echt. Und deine Hände. Und deine Hände. Aber
0: das ist ja bei jeder mhm. vr -Borderung. Richtig.
1: Und dann habe ich auch gesagt, dann könnten ja theoretisch HTC Wolf, Oculus Rift, PSVR, die könnten sich auch Mixed Reality Da haben wir gesagt, ja. <lacht> das ist nach unserer Definition innerhalb <lacht> dieses Spektrums. Aber wie gesagt, das ist. Ähm, keine Ahnung, -Kackerei, nennt
0: Kackerei, Ja, das, aber das ist
1: trotzdem blöd, weil, weil viele Leute es einfach nicht verstehen. Und ich mache es jetzt bei Heise Online mhm. immer so, wenn ich äh, Windows MR, habe ich dir auch schon erzählt, Windows MR äh, verwende, dass ich immer so einen Disclaimer-Kasten da reinmache. Von wegen, übrigens Leute, das ist ganz normale Virtual Reality. Aber nichtsdestotrotz
2: ist das jetzt raus. Jetzt musst du aber sagen, das, ist, das sind keine Produkte von Microsoft selber, ne?
1: Richtig. Microsoft hat das entwickelt. Also Microsoft kommt auch viel zu spät wieder zur Party, so wie du gerade schon gesagt hast. Also äh, die die anderen Headsets sind ja alle schon 2016 auf den Markt gekommen. Jetzt kommt Microsoft im Oktober 2017 mit VR Brillen, ähm, die sie entwickelt haben, aber ausschließlich von OEMs herstellen lassen. Die Dell drauf, auf der genau. Das Beispiel. ist eine Dell, das ist eine ähm, Medion, das ist eine ähm, Lenovo. Die ist baugleich mit der Le äh, Medion. Die haben aber alle Augen diese Brillen. Die haben alle wie ein Gesicht. Ne? Richtig. Die haben alle, die haben alle zwei können wir das mal hier in die Kamera halten? Die haben hier zwei Objektive rechts und links, ist eine Stereokamera, Weitwinkelkamera und das ist nämlich das Besondere daran, die nehmen meine Umgebung auf und orientieren sich daran im Raum und erkennen auch damit diese Controller. Das bedeutet, du brauchst nicht wie bei anderen VR-Headsets externe Tracker. Aber ich das ist unglaublich praktisch. So, und jetzt kann ich, wenn ich mal
3: aus der VR-Welt aussteigen will und wieder nach Chips oder ein Bier mhm. greifen will, dann kann ich aber, muss ich das hochklappen? Ich kann nicht durch diese beiden Kameras nee, da langsam. Kannst dann gucken. du nicht. Das gibt ja, das hat also die, gibt's ja aber, diesen
2: Helm. Aber du, die aber du kannst trinken ohne du, die sie die abzusetzen. WI
1: die HTC Vive hat, ja hat ja auch eine Kamera eingebaut. Ja. Und die haben ja am Anfang damit experimentiert, dass du im Treiber einen Knopf drücken konntest, um hm. die echte Welt einzublenden. Aber ich sage dir aus Erfahrung, da wirst du bekloppt von. Okay. Also, das, das, ist so ein unangenehmes Gefühl. Und deswegen haben sie es da auch wieder rausgenommen. Kino okay, sagt okay. aus
0: Erfahrung, dass man da bekloppt wird. Aber da hat
1: das schon alles durch. Aber mit dem Hochklappen, das ist ja. halt wirklich ein cooles Feature von den, äh, von den Windows MR-Brillen. Du kannst es einfach hochklappen, wie du so eine auch wie so ein Arzt, weißt du, wenn die so diese Brillen aufhaben, um diese feinen Operationen zu machen. Oh, aber ja. ich ja. wir
2: müssen sägen. Ja. Ja.
1: Und das haben die alle hier. Sind, sind, die, die, wir
0: haben die, auch, ähm, sind die Controller alle gleich? Also Richtig. Haben die ihren eigenen Controller Die sind
1: alle. Äh, der ist auch von Microsoft entwickelt. Hier kann man es auch. Der sieht ein bisschen
0: aus wie der von Valve, ne?
1: Richtig. Da haben sie sich sehr dran. Ähm, Nur ja. größer,
2: ne? Ist der Ring. Nein, wie ja, der und, von Oculus. Und das ist von,
1: ergonomisch finde ich, ist das der schlechteste der VR-Controller. Das Ding ist schwer. Das, hat einen, das kippt immer so nach vorne wegen diesem Ring. Aber du hast recht. Also die Controller sind. Ich habe auch mehrere dabei. Die sind alle. Identisch, nur dass hier eben äh, Dell dran steht, können wir mal in die Detailkammer halten und Natürlich bei dem anderen steht halt... Muss den die das, das bedeutet ja eigentlich auch, dass Microsoft das Hardware-Design weitgehend vorgegeben hat, wenn die alle hochklappen und alle die gleichen Controller geben. Es gibt das ist eine, ja nicht es gibt eine die, die nicht ganz so, also die sind alle wirklich, da sehe ich auch keinen Unterschied von der, von der Bildqualität, nur in der Ergonomie, also die ist viel schwerer als die anderen. Ähm, Gibt es eine von Samsung, die eine andere Auflösung hat, ein anderes Display, andere Linsen und die kostet auch 100 Euro mehr oder 100 Dollar mehr, die wird es aber in Europa vorerst nicht geben. Das heißt, die, die wir hier auf dem Markt haben, sind letztendlich alle gleich
2: und unterscheiden sich nur in der Ergonomie. Also, Kino, okay. wenn ich dich richtig verstehe, ich habe ja auch schon Oculus und HTC Vive ausprobiert. Bei der HTC Vive ist es ja ein ziemliches Kabelgeraffel. Richtig. Bei der PlayStation, ne, Hartmut, ist es, glaube ich, auch gar nicht so einfach, die irgendwie, die PSVR, also muss man auch erstmal ganz genau, schön. die ist, schön, ist, ich muss ist du aber nur so relativ wohnzimmerkompatibel. Das geht, wenn man das Kabel da eigentlich recht Ja, gut. aber das ist schon ein man muss ne? halt schon man ein bisschen arbeiten. Ne? Ein, ein, ein kabel hast, ja. Teil, hast ich, so du. Ich nur ein ins Wohnzimmer montieren. Genau Ich wollte nur sagen, das ist der große Vorteil. Richtig. Ne? Die steckst du ran und bist fertig. Und das ist richtig, muss ich sagen, das ist wirklich richtig geil
1: und deswegen glaube ich auch, dass sie eine gute Chance haben. Also du hast hier wirklich einfach nur ein Kabel dran. Da ist HDMI auf der anderen Seite und äh, USB 3.0 auf der anderen. Und das steckst in deinen Rechner. Und der Kopfhörer und kommt in die... Das ist noch, das ist ein Kritikpunkt. Die haben alle keine eingebauten Kopfhörer. Die Oculus Rift hat ja zum Beispiel einen. Das stört mich, das ist super blöd, weil du dann auch wieder mit, weil du dich da drin verhedderst. Aber die Installation davon ist super geil, einfach. Du mhm. hast einfach einen Windows-Rechner, steckst das da rein. Wird auch sofort erkannt. Wird sofort, du brauchst nicht mal, also es wird glaube ich ein bisschen was runtergeladen, aber du brauchst ja äh, das Fall Creators Update für Windows 10 und da ist auch schon die Betriebssoftware ist Black da sozusagen play. schon drin. Also er lädt mhm. wie gesagt ein bisschen was runter, aber es ist anders als bei anderen und das auch toll also das ist auf jeden Fall ein super tolles Ding da, und vor allem dass man keine externen Tracker hat und ich habe gelesen in deinem Artikel mhm. habe ich ja schon gespickt man
3: braucht jetzt gar nicht mehr so eine super duper GTX 2090 Richtig. Grafikkarte sondern <lacht> es geht
1: sogar mit integrierter Grafik ich hab, wir hatten gerade glücklicherweise gerade billig oder einfache Notebooks getestet so in der mhm. 500 Euro Kategorie mit integrierter Intel Grafik und damit habe ich dann hab, haben die funktioniert Während HTC Vive und Oculus Rift überhaupt nicht funktioniert haben. Aber es gibt einen Pferdefuß. <lacht> <lacht> ja, <muss> <lacht> Mit der Moderation. Ne? <lacht> äh, die laufen dann, es gibt einen sogenannten ultra Ultramodus, 90 Hertz, das haben die anderen Headsets auch. Wenn die Sets dann so auch. Ding ein Ultramodus.
2: Äh, nee, das machen ja, Moment, sie. Das, also, das ist jetzt erstmal 60 Hertz, der normale Nein.
1: Modus. Äh, Nein, die normale VR-Betriebsart bei den anderen Brillen ist auch 90 Hertz. Genau. Das schafft die auch. Du, wenn du allerdings eine interne Grafik benutzt und keine externe Grafikkarte hast, dann schaltet der in so einen Standardmodus auf 60 Hertz um. Oh, das flimmert aber. Das flimmert sehr deutlich, das aber zumindest funktioniert es. Also auch also, also einfache Apps kann man kriegen. Kannst du man kriegen, aber ja. es ist trotzdem, finde ich, ein großer Unterschied, wenn du mal kurz jemandem was zeigen willst, dass du da nicht so einen Boliden brauchst, okay. sondern dass ja. du das mit deinem einfachen naja, du,
2: Das ist super spannend und sehr interessant, aber ich denke jetzt gerade an Anwendungen, die grafisch ein bisschen anspruchsvoller sind. Richtig, die laufen also natürlich nicht. Gerade HTC also und Oculus, die haben sich ja auch was dabei gedacht, wenn sie sagen mindestens 79 oder so, die, die Minimalkonfiguration liegt ja nicht an der Brille, liegt ja eigentlich an den Anwendungen, das ist die das diese Interessante. Also, ähm, hohe Framerate erfordern. Ne? Windows Mixed Reality
1: natürlich, ist ja Windows, die haben ähm, so das Hauptmenü ist nicht einfach ein Menü, sondern das ist ein Haus. Das, das heißt wollte Cliff, jetzt
0: nichts sagen. Hast du da ein Windows-Features? Cliff ja House
1: heißt das. Das ist sozusagen der die 3D-Version des Windows-Desktops. Das ist ein Haus, was so architektonisch sehr das heißt Cliff. seltsam ist. Das heißt Cliff House. Wir haben auch ein Video vorbereitet. Ich weiß nicht, ob das schon online ist, wenn der Ablink rauskommt, aber es wird dann bald eins kommen, wo wir das noch mal genauer zeigen. Cool. Und äh, in diesem Haus kannst du halt dir Apps an die Wand hängen. Also zum Beispiel den Edge-Browser, Netflix, whatever. Und alles, was in dem Microsoft Store drin ist, also alle diese, ich glaube, UWP, heißt nicht UWP, ja. Universal ja. Windows Platform, ja. die kannst du in 2D dir entweder an die Wand hängen oder du kannst es auch so aufziehen. Das ist Microsoft Händen.
0: Bob, oder? Die haben Microsoft. es so einen kleinen Hund das da äh,
1: Es gibt ein, eine App, die nee, heißt Bob. Hologramme, <lacht> und oh haben, das sind so, das sind irgendwelche animierten Sachen, die kannst du dir in die Wohnung reintun. Zum Beispiel ein Chamäleon auf dem Fahrrad, und das fährt dann immer so rum, <lacht> und du denkst, du bist irgendwie gerade bekloppt geworden. Aber unser, unser <lacht> Unsere Windows-Abteilung, denen habe ich das gezeigt, die, die waren klasse, ne? <lacht> Die fanden das wirklich gut. Die haben gedacht, ah, oh, das ist ja cool. Und man kann, es also, die haben sich schon Mühe gegeben, also zum Beispiel auch, dass wenn du den äh, beim Edge-Browser in die, in die Adresse, in die URL-Zeile gehst, dann blendet der dir halt eine ne Tastatur ein und die kannst du wie mit so einem Laserpointer oh, bedienen. Gott
2: das ist für, für Sieht man Horror. das
1: denn? Kann man Schriften lesen oder ist die Auflösung ähnlich bröckelig
3: wie Gute bei den Frage. anderen die ist,
1: äh, die ist. Aber lass mich, lass mich ja, einmal ja. den Gedanken zu Ende führen. Also wie gesagt, dass, das das ist halt das normale Hauptmenü, dieses Windows-Ding. Und das läuft wirklich ruckelfrei auf so einer, auf so einer äh, integrierten Grafik. Mhm. Und bei der HTC Vive habe ich das Hauptmenü ausprobiert, was viel einfacher ist grafisch. Mhm. Das kennst du ja. Das ist mhm. ja nur so ein weißes Gitternetz. Mhm. Mhm. Und da hatte ich irgendwie einen Frame die Sekunde.
2: Ja, pass mal okay. auf, jetzt mal Bruder bei die Fische. Ich kaufe mir das Ding ja nicht wegen Hauptmenü. Nee. Ich, will ja, also ich, ich will ja jetzt irgendwas Cooles spielen. Mhm. So. Für mich die wichtigste Frage ist, hört sich alles super spannend an, Ja. die Spiele, die mhm. mit Oculus Rift mhm. oder, oder auch Anwendung oder HTC Vive funktionieren, sind die kompatibel? Oder bin ich auf den Windows-Store festgefesselt, sozusagen? Siehst, Im Moment stand
1: jetzt, bist du das? das? Da gibt es auch, da haben die sich echt wenig Mühe gegeben. Vier Programme so im
2: Windows-Store, ne? Vier oder fünf?
1: Nee, nee, sind schon so 50, das mal, aber 90% ist echt wow. so Schrott. Also Und 40
2: davon sind Hauptmenüs. <lacht> ja, so chinesische, äh, <lacht> oh
1: chinesische Kunstgalerien-Apps oder so ein Quatsch, wo ich Gott, gar nicht Gott. weiß, was es eigentlich ist. Sie haben zumindest sich die Mühe gemacht, die, die fünf ziemlich gute VR- Klassiker, Space Pirate Trainer, Super Hot VR, äh, Arizona Sunshine umzusetzen, also nicht umzusetzen, sondern in Sort zu tun. Aber das war's auch. Aber jetzt kommts, ähm, Steam, das wird Steam VR kompatibel sein. Also oh, noch in diesem Jahr ja. soll das Ding kommen. Jahr. Da habe ich erst nicht dran gedacht, da hätte ich nicht dran geglaubt, habe dann aber äh, alle Hebel in Bewegung gesetzt und habe tatsächlich einen Beta Key gekriegt. Und das läuft einwandfrei. Also du kannst wirklich alles, die alle 2000 Programme, alle VR-Programme... VR-Videos
2: und so, die mit Oculus und HTC funktionieren, Streaming-Videos, 360-Grad-Videos, geht das alles?
1: Äh, Videos haben ja nichts, letztendlich nichts mit der Plattform zu tun, sondern du brauchst halt einen Player, wo du 360 Grad... Und das gibt es sogar, sogar von Microsoft. Aber okay. du kannst auf... auf also in, in kürzester Zeit noch dieses Jahr kannst du Steam VR benutzen und dann hast du letztendlich kein Problem mehr, weil der ganze Kram, das sind 2000 Apps, die es da gibt, VR-Apps, Du kannst also alles, was auf der HTC Vive läuft, kannst du damit
3: machen. Okay. Wie schätzt du das ein, weil ja viele VR-Spiele auf eine bestimmte Plattform-Hardware von den Controllern drauf optimiert mhm. werden, wie gut wird das laufen, wenn ich jetzt so ein billig Windows-Headset da irgendwie nehme, kann
1: ich dann da Fallout 4 drauf spielen, wenn das jetzt ja. im Herbst rauskommt? Also ihr habt ja sehr, schon selber gesagt, die sehen ja aus wie die Vive-Controller. Da mhm. haben sie sich, das ist auch kein, ja, das ist auch, glaube ich, kein Zufall. Ja. Du musst da nicht großartig was optimieren. Okay. Okay. Und ich habe äh, das wird dann
3: auch in 60 Hertz laufen oder brauche 90. ich dann, neun, also dann brauche ich den 90
1: Hertz Modus für die Steam-Spiele. Nee, also das ist ja der 90 Hertz-Modus ist der normale Modus, den du, ja. wenn du eine ordentliche Grafikkarte hast. Äh, standardmäßig. Ja. Am Start also das brauche ich dann schon für Steam, also in 60 Jahren. Ja, Hertz na klar. Also brauchst du eigentlich Kino die gleichen Systemvoraussetzungen? Ja. Also, ne? also, also wie natürlich wie laufen auch jetzt nicht die Sachen wie Fallout, die laufen auch, obwohl dieses Headset erstmal in, dem, in, dem, in der integrierten Grafik läuft, läuft Fallout natürlich nicht da drin. Das heißt, ja. ne, also da brauchst Gut. du schon eine Grafikkarte. Du
0: kommst aber nicht aus der Frage raus, ist die Schrift überhaupt Minübröcken? Genau, die ja. Auflösung. Ich hätte sie die gerne Auflösung ganz genau. Ist
1: dieses Ding, diese diese Plattform bietet äh, das das schärfste VR-Erlebnis, was es bisher gibt. 1000. Ja, was was du so kaufen? Kannst. Also es gibt natürlich auch noch irgendwelche chinesischen 8K-Brillen oder so, die nicht. Egal. Aber äh, das von den Standardsachen ist das hat das die höchste Auflösung, nämlich 1400 mal 1400. Und es ist auch LCD und nicht so ein ähm, Pentai-Matrix-OLED-Kram wie bei, wie bei Oculus oder HTC Vive. Aber OLED hat auch bessere Farben, oder nicht? Oh, genau. Die, die Farben sind ein bisschen blass und das, so äh, das Schwarz ist, ist ein bisschen milchig. Aber das größte Problem da ist, dass das Sichtfeld am kleinsten ist von allen VR-Headsets. Das heißt, du hast diesen Klopapierrollen-Effekt. Oh. Ähm, das ist also die höchste Auflösung, mhm. aber das kleinste Sichtfeld. Trotzdem halte ich diese Brillen echt für ziemlich cool, weil du hast halt wirklich diesen ganzen diesen Hässel da mit dem Aufbauen nicht. Mhm. Ich vermute, wie die so also, die sehen ja nicht sonderlich edel aus, ne? oder? Findet ihr das? Ja, es gibt Schlimmeres. Naja, aber es ist alles es ein ist bisschen... Eine VR. Nehmen wir, nehmen wir in aber
2: ganz ehrlich, Kino, das mit den Edeln wäre mir egal, ich sehe es ja nicht. Ja, Vor allen Dingen, Du eh wenn aus wenn ich ich auf, was von Vor allen Dingen, also viel wichtiger ist in, in der Tat... Ach Achso, das, das hört gar nicht auf, ne? Ja. Ähm, viel wichtiger ist in der Tat, dass wir den Anschließen. Also wenn ich ja, wirklich genau. das Gefühl habe, ich kann jetzt irgendeine VR-Anwendung einfach mal starten, dann tue ich das Ding wieder in den Schranken gut ist. Richtig. Ist mir das viel wichtiger... Ach, als das Ding mal in den
1: Arm mitgenommen und der war ja. auch total begeistert und er hat sonst immer gehadert und er hat gesagt, ja, das ist total cool, das kann ich mir direkt einen Rucksack tun und bei der HTC Vive brauchst du diesen Kasten, ja, ja. du brauchst diese das beiden eine feste Installation quasi äh, ist ja. das so. Aber äh, wie gesagt, äh, was, worauf ich hinaus wollte, die, die, die Hand, also die, die, das ist nicht so richtig schön edel gestaltet, aber ich gehe davon aus, es sieht billig aus, sage ich genau, einfach mal Und konkret, ich gehe davon ja. aus, dass das so sein soll, dass die nämlich äh, dass, dass die Preise nämlich noch rapide fallen. Also ich glaube, das ich dass auch. die Herstellungskosten ja. von den Dingern super billig sind, weil da auch Standardkomponenten drin sind. Ja. Und meine Prognose ist, dass es nicht mehr so lange dauern wird, dann werden die so um 200, 250 Euro kosten. Im Moment kosten ja. sie noch etwas mehr als 400, 430. Nächstes Jahr 1,99.
2: Er, er hat noch die Hoffnung,
1: dass VR noch mal
2: Abhebt. aber sag mal ganz kurz bevor oh, ich diesen, ja. gleich hier. die ist ja völlig, völlig egal ich wollte nur sagen, siehst du da den Fliegengitter-Effekt auch noch? Den sieht man noch, ja. ja also eigentlich willst du 4K pro Auge haben irgendwann, oder? Ja, aber das schaffen die Rechner ja nicht weil das
1: ist ja jetzt schon so das Problem das weißt du ja das ist eine richtig ein arbeiten, Grafikkarte weil du, neun, du brauchst stabile 90 Frames Du musst das zweimal berechnen und du brauchst sie wirklich stabil, die das sind
2: eigentlich 16 Megapixel insgesamt mit 60 FPS. Ne? Ja, also, du hast noch Hoffnung, dass, dass das mit der VR noch mal
1: wird. Ne? Naja, aber schwer. ich meine, es sind 1,5 Millionen PSVR-Headsets
2: verkauft. Das ist das. Äh
1: ja, ja, die ist wie bei Martin. Martin Holland hat ja auch eins
0: gekauft und liegt seitdem im Schrank, glaube ich.
2: Ich glaube, das naja, so dieser Wie-Effekt. Ne? So ein bisschen, man kauft das und dann verstaubt es schon irgendwann. Naja, es
3: gab eine ja. Hypewelle und jetzt genau. sind wir sozusagen Richtig. so im, in der Ernüchterungsphase. Aber genau. es wird natürlich weiter geprobt. Jetzt Heute kam gerade die Meldung, dass äh, Apple auch eine AR-Brille für, weiß ich nicht, in 2020, in drei Jahren irgendwie plant. Also wir brauchen einfach noch äh, drei, fünf, zehn Jahre,
1: bis das so geil Einmal. funktioniert, wie es uns die Werbung vor einem Jahr versprochen hat. Ja, glaube ich auch. Also das wird, ich glaube... Es wird nicht in der Nische bleiben, aber es wird erst noch ein bisschen klein bleiben. Aber es wird nicht verschwinden, da bin ich mir ganz sicher. Das, ja. Firmen, Firmen müssen bis wir halt achten, wir ja nicht wenn, sie, wenn sie da viel Entwicklungskosten reinstecken, jetzt
3: gerade CCP aus, aus Island, hat die Studios wieder geschlossen, weil sie mhm. hatten gedacht, oh, wir stecken da jetzt ganz viel Geld rein und dann rollt der Rubel hier, aber so sieht es die nächsten nee, Jahre nicht aus, deswegen Software können das auch Fehler. nur die großen die großen Unternehmen bislang stemmen, weil man muss eine lange Durstphase. Aber haben
0: wir nicht noch eine Wette laufen? Wie ging die nochmal? Bestimmt, ja. ähm, müssten, müssen wir die Sendung nochmal, ich würde sagen, wir treffen uns einfach in zehn Jahren nochmal. Da war ich sogar dabei, ich bin ja
2: auch VR Skeptiker, ja. weißt du ja? Und ich glaube, groß nach oben gehen wird es jetzt erstmal nicht mehr absehbarer Zeit. Ich finde in der Tat, AR ist wesentlich spannender, weil man da halt nicht so von der sozialen Realität weg ist, ab, abgeschirmt wird. Aber das wird in der Tat noch ein bisschen dauern. Aber
1: Oculus sagt ja gerade, dass VR ein totales Social-Ding ist und das ist so... Hat Palmer Lucky
2: auch gedacht, jetzt arbeitet er jetzt nicht mehr da, ne? Wir
0: treffen uns einfach nochmal wieder und unterhalten uns in ein paar Jahren nochmal.
2: Können ja eine vr streit machen. Genau, ich wäre durchaus dafür. Wir sehen uns
0: nächste Woche wieder. Bleibt uns gewogen. Ihr wisst, ihr könnt überall kommentieren. Ich werde die E-Mail-Adresse nochmal? Ja, Bis dann, bis nächste Woche. Ciao,
1: Physikowski, wir sehen uns in VR. <lacht>